0: Rádio Observador, muito bom dia. Bruno Cardoso Reis já está connosco para a habitual viagem pelos cinco continentes. Bruno, bom dia. Bom dia. E como sempre, começamos pela Europa, mais concretamente pela situação da guerra na Ucrânia, com destaque para as declarações da Primeira-Dama, Olga Zelenska, à BBC.
1: De facto, a, a, a primeira-dama da Ucrânia veio aqui fazer declarações à BBC, no sentido de dizer que uh, ela, ela confia, ela está segura que, de facto, a Ucrânia vai continuar a resistir mesmo perante este ataque este ataques aéreos sistemático, esta destruição de infraestruturas críticas como, como a rede elétrica. Uh, aliás, ela referiu uma sondagem que mostraria que 90% dos ucranianos, de facto, estão dispostos a resistir não só este ano, mas até em anos futuros mesmo que isso implique, de facto, esta continuação de ataques e, e terem de lidar com, com, com apagões, não é? com, com a privação de energia elétrica, eu acho que esta figura de, da Primeira-Dama da Ucrânia também se revelou uma, uma mais-valia na, na diplomacia ucraniana neste conflito, acho que faz aqui um contraste poderoso com Putin, que de facto aparece sempre como um homem forte, mas muito solitário e muito, vamos dizer assim, desumano, não é? Uh, uh, Zelensky, este par, não é? Zelensky e a sua mulher Olga, de facto aparecem como alguém que transmite muito bem este trama humano uh, de uma guerra num país, vamos dizer assim, normal, numa família normal, uh, e portanto tem de facto sido uma, uma porta-voz eficaz, que tem inclusive podido viajar também, deslocar-se ao exterior, que é algo que uh, Zelensky não, não faz, obviamente, porque importa que continue a comandar a guerra a partir da, da capital. De facto, é uma questão que se pode colocar, que é qual é o nível de resistência dos ucranianos. A história mostra-nos que, tipicamente, este tipo de ataques aéreos em grande escala por si só, de facto, não altera as coisas no, no terreno. Enfim, já falámos várias vezes, é muito conhecido o exemplo do blitz, do blitz nazi, dos bombardeamentos massivos contra Londres e outras grandes cidades britânicas em 1940, mas, mas há outros exemplos, por exemplo, a própria Alemanha nazi, inicialmente os aliados, Churchill resistiram, a esta ideia de bombardeamentos indiscriminados, mas com o prolongar da guerra, da, da pressão da opinião pública, de facto também os aliados recorreram a bombardeamentos massivos uh, da Alemanha, os meios tecnológicos também da altura eram muito mais imprecisos, portanto era muito mais difícil fazer bombardeamentos de precisão, de qualquer maneira, uh, e a verdade é que a Alemanha também continuou a resistir e, e de facto só acaba por se render quando Berlim já tinha sido ocupado uh, pelas forças soviéticas, quando grande parte do território alemão já tinha sido invadido, ocupado por forças de facto uh, dos aliados. Mesmo a Sérvia, na questão do Kosovo, em 1999, que também foi um episódio que foi aqui muito evocado uh, em relação à crise da Ucrânia, que foi, realmente foi sujeita a uma campanha aérea por parte, da, da, de facto, da NATO, mas uh, isso não foi suficiente para, de facto... Uh, fazer a Sérvia render-se ou ceder e só aconteceu quando houve uma ameaça de um ataque terrestre por parte de forças da, da NATO. Portanto, é de facto muito importante que em todo caso a Ucrânia consiga ir reparando estes danos à sua rede elétrica, consiga ir gerindo os apagões, consiga garantir aqui o um mínimo de condições, mesmo que seja nestes abrigos de, de emergência e que de facto consiga evitar um completo colapso da rede elétrica. Isso foi algo que de facto nós não, não vimos até agora, pelo menos não num país do tipo da Ucrânia e seria um teste muito mais duro a à resistência. Em todo caso, eu acho que se a situação piorar, podemos ter aqui realmente uma nova vaga de refugiados uh, para o resto da, da Europa. Para já, uh, eles parecem estar a conseguir gerir isso também, sobretudo com, com deslocações no interior da Ucrânia para, para zonas um pouco mais seguras e com melhores condições. Enfim, confirma-se que estamos na fase da campanha em que a Rússia aposta neste terror, neste criar uma espécie de inferno gelado, a par da chamada Raputitz, ou seja, este período do outono e depois se repete outra vez na primavera que por causa das chuvas uh, se torna muito difícil de facto operações ofensivas mais ambiciosas, uh, mas uh, é provável que com o inverno uh, tenhamos aqui uma nova fase uh, de possíveis operações ofensivas e será sobretudo assim se, uh, enfim, o terreno fica gelado, portanto essa possibilidade existe e sobretudo se a Ucrânia de facto revelar que continua a ter aqui grande capacidade operacional, continua a conseguir tirar o máximo partido também de, do terreno e de, uma, e de estar mais bem equipada, sobretudo graças ao equipamento ocidental. De facto, o inverno é um teste sobretudo ao bom equipamento, não é? Porque em termos das dificuldades no terreno, elas acabam por ser mais reduzidas do que no, no outono ou mesmo na, na primavera. O provável aí realmente é que tenhamos de, vamos ver mais movimentação na zona ou de Donbass ou de Zaporizhia, ou eventualmente de ambas. Por outro lado, teremos de ver se a Rússia tem alguma capacidade de recuperar a iniciativa no terreno, em termos ofensivos, portanto, para além desta ofensiva aérea, como eu já disse, é assim que, de facto, se ganham guerras, não é apenas por meios por meio aéreos. O novo comandante militar russo realmente é um, um, alguém que foi da Força Aérea, que revelou aqui alguma maior capacidade de iniciativa, nomeadamente nesta retirada de Kersen, o que tinha sido o caso com os seus antecessores. Portanto, levanta-se essa hipótese, ele conseguirá uh, mostrar essa maior capacidade operacional noutras uh, áreas. Uh, o, que é, o que é claro, de facto, é que estamos numa fase aparentemente de uma relativa estagnação, nomeadamente da linha da frente, mas isso não quer dizer que não estejamos numa fase muito crítica da guerra, em que, no fundo, ambas as partes estarão a preparar as condições para o que se irá passar nas próximas semanas, nos próximos meses.
2: E seguimos da Europa para o Médio Oriente, porque Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro dos altos titulares políticos portugueses a ir até ao Catar, já assistiu ao jogo e já falou também sobre essa viagem aos jornalistas, vamos ouvir.
1: E eu vi mesmo durante o colóquio que o ambiente era um ambiente de dos vários presentes, das várias nacionalidades, e não só do Catar, de concordarem com aquilo que eu estava a dizer.
2: Marcelo Rebelo fala aqui de um colóquio onde participou sobre educação e a Bruno Cardoso Reis, o Presidente da República, garante que não há problemas na relação com o Catar. Será mesmo assim? E será mesmo que falou sobre os direitos humanos, como disse que ia falar?
1: Bem, eu acho que o Presidente tinha aqui pouca margem para recuar e, portanto, desse ponto de vista foi inteligente fazer alguma coisa mais do que realmente ir... Apenas a este jogo. É verdade que houve um protesto formal do Qatar, aparentemente, de acordo com as notícias junto ao embaixador português, mas eu também não, não antecipo propriamente aqui uma grande crise com, com o Qatar. Aliás. Parte também toda esta polémica, enfim, tem a ver de facto com a mobilização de ativistas e tudo isso no Ocidente, mas tem a ver também com o facto o próprio eh, Ministro dos negócios Estrangeiros do Qatar ter feito declarações muito polémicas, nomeadamente sobre os homossexuais, o que foi contraproducente do ponto de vista do Qatar queria aqui evitar publicidade negativa, e também o pró os próprios esforços da FIFA para tentar aqui conter digamos, declarações ou demonstrações mais polémicas também acabaram por gerar uma nova, uma nova polémica. Portanto, eu acho que aqui as conclusões são, por um lado por, em primeiro lugar, pode-se comprar de facto o Mundial, mas não se consegue comprar o, o silêncio global. De facto, quando se tem mais visibilidade com o Mundial, isso também traz mais escrutínio, mais notícias que não serão eh, todas eh, positivas. Eh, depois, em segundo lugar eu acho que neste caso, de facto, passou inicialmente uma imagem de que os principais responsáveis políticos portugueses de facto colocava um pouco o futebol uh, acima de tudo uh, e portanto não houve aqui a devida ponderação pelo menos nas declarações uh, iniciais. Por fim, eu acho que aqui o ponto fundamental é que realmente nós, claro que devemos Podemos e devemos ter relações diplomáticas e procurar ter relações com todo o tipo de países, até com países com, com os quais se tem relações de mai, maior hostilidade, eh, adversários, inimigos. No, no fundo, a diplomacia não é apenas para os amigos, não é? Agora, é evidente que devemos calibrar o nível, o tipo dessas relações em função de uma avaliação do que é que nos importa... Eh, quer em termos de defesa de valores, quer também em termos de defesa de interesses, inclusive do, do equilíbrio entre esses uh, dois aspectos. E de facto aí é verdade que o Catar está muito longe de ser aquilo que na Europa se considera um, um país com um regime legal adequado em termos de direitos políticos, uh, direitos civis para as mulheres, para os homossexuais, para os imigrantes. Agora, também não é um país ativamente hostil aos interesses ocidentais, uh, é um país muito importante, uh, tem as, ter as terceiras maiores reservas de gás do mundo, uh, também não é um país que propriamente pratica uma repressão violenta sobre a sua população, aliás não precisa disso, porque tem muito dinheiro e portanto no fundo pode dispensar os cidadãos de, de, de pagarem impostos, dispensa-se de lhes prestar contas por isso e também os pode recompensar com subsídios muito generosos, com investimentos muito generosos pela sua lealdade. E de facto convém não perder de vista que nomeadamente do outro lado deste Golfo pérsico arábico Depende de, de quem é que se pergunta, se aos árabes, se aos iranianos. De facto, no Irão há protestos uh, que continuam e há uma repressão, um regime extremamente repressivo. As uh, estimativas são de milhares de presos, de mais de três centenas de mortos. Uh, e, portanto, é importante não... Uh, não dá também demasiada importância ao mundial. Eu não desvalorizo a sua importância, inclusive política, mas há que não dá demasiada importância. E esquecer que, de facto, objetivamente nesta região há problemas muito mais sérios e muito mais urgentes, mesmo do ponto de vista dos direitos humanos e, e da repressão, nomeadamente é aqui o caso do Irão e felizmente que aparentemente o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas vai avançar de facto com um inquérito a esta repressão violenta no Irão.
0: Passamos agora à, à, pela Ásia-Pacífico. Os ministros, os ministros da Defesa da China e dos Estados Unidos da América reuniram à margem da Cimeira da ASEAN, da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Durante o encontro de hora e meia, na terça-feira, o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos e o ministro chinês da Defesa Nacional falaram sobre as relações bilaterais e dos conflitos regionais e globais. O Pentágono descreveu as conversações como produtivas e profissionais e vincou as contrapartidas sobre o compromisso de Joe Biden com a política de uma China única. Bruna, há aqui uma aproximação entre a China e os Estados Unidos?
1: Bem, eu acho que é mais uma boa notícia, eu diria que este encontro é, é, não é mais importante que o um encontro entre o líder chinês Xi e o líder norte-americano, Biden, mas de facto é muitíssimo importante, é certamente mais importante do que o encontro entre os chefes da diplomacia uh, e de facto não foi apenas um encontro de circunstância, é que um, é mais um exemplo de, de, destes encontros importantes bilaterais que muitas vezes existem à margem de grandes cimeiras, neste caso é a reunião dos ministros da Defesa do a, da ASEAN, uh, que rejunta uh, uma série de outros parceiros, entre os quais a Índia, uh, a China, os Estados Unidos, a Austrália, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, peço desculpa, e o Japão, uh, e, e, portanto, uh, é, é de facto uma, um encontro que durou mais de 90 minutos, como foi referido na peça desta da televisão da Coreia do Sul, uh, daí a confusão, mas, uh, mas de facto é, é de facto um, um, um sinal positivo que, ao nível militar, haja canais de comunicação abertos. E, aliás, um dos compromissos que saiu daqui foi que isso continuaria a acontecer e que, digamos, uma certa interrupção nestes canais de comunicação militares eh, na sequência da visita muito polémica de Nancy Pelosi a Taiwan seriam retomados. E, de facto, isso é muito importante. Nós estamos a falar das duas maiores potências nucleares do mundo, Uh, o, uh, os Estados Unidos são os que de longe gastam mais em, em defesa, mais de 700 mil milhões de dólares, uh, uh, a China é o número 2, mais 200 mil milhões a China tem o maior exército, as maiores forças armadas do mundo, 2 uh, milhões de de soldados, e de facto estão cada vez mais meios capacidades navais aéreas chinesas presentes em áreas onde também há uma presença norte-americana e vice-versa, nomeadamente nesta zona do mar do sul da China, que foi aqui o grande tema deste encontro do, da ASEAN Plus, e de facto é fundamental evitar a repetição de incidentes como aquele que aconteceu em 2001, de um choque entre um avião chinês e um avião Uh, norte-americano, próximo da ilha Dainan, uh, isso é cada vez infelizmente mais provável que possa acontecer e, portanto, e na medida em que não se possa evitar pelo menos evitar que haja depois uma escalada uh, perigosa por causa disso portanto acho que desse ponto de vista uh, foi de facto um encontro muito importante uh, para concluir uh, eu diria que uh, há aqui uma questão uh, de facto fundamental que é, uh, nós na Ásia de facto não podemos somar países como fazemos na Europa. Uh, o Indo-Pacífico, esta zona da Ásia Pacífica em que a ASEAN é, um, é um protagonista bastante importante, esta associação de países do Sudoeste Asiático, que é o protesto para este encontro uh, 10 países, é realmente muito importante, mas de facto são países que estão muito divididos, onde há muitos conflitos territoriais, Uh, o, o exemplo do Mar da Sul da China é um exemplo importante e relevante desse ponto de vista, portanto são de facto um palco cada vez mais relevante para a geopolítica, para a geoestratégia uh, global, nomeadamente no campo da segurança marítima, mas de facto não são um ator coerente. Mesmo no seio da AZN, uh, que é uma associação regional importante, uh, há divisões importantes uh, no seio desses, desses 10 países nomeadamente em relação à posição a tomar face à China, por exemplo, o Camboja alinha muito com a China, o Vietnã ou as Filipinas estão muito mais preocupados com a presença naval chinesa, e portanto, de facto, é um palco muito importante, mas não é um ator internacional. A Ásia Pacífica ou o indo pacífico é demasiado vasto, demasiado diverso, está atravessado por demasiados conflitos para poder ser visto como, como um ator da mesma forma que, por exemplo, por vezes nós falamos da, da Europa
2: e na América do Sul há uma situação, há uma evolução na situação da Venezuela a registar. Noruega, país facilitador de los diálogos a través de sua embaixada em México, país sede de las conversações, confirmou que Governo venezolano e oposição retomarão este sábado, 26 de novembro, a mesa de negociações. Bruno há aqui esperança num acordo entre este regime de Maduro e a oposição.
1: Bem, eu não sei, acho que temos de ter alguma prudência, já houve muitos, muitas rondas negociais, elas foram interrompidas, aliás, em outubro de 2021, entre o regime chavista, o regime do Presidente de Maduro e a oposição. Pode ser, talvez, que neste o contexto internacional atual seja um pouco mais favorável a, a, a que há algum entendimento, a, mas a verdade é que a, muitas vezes fica a suspeita de que o regime utiliza isto, no fundo, para procurar atenuar um pouco sanções para procurar melhorar um pouco a sua imagem, mas não para entrar em negociações muito sérias. Em todo caso, as notícias são de que este encontro, eh, que irá, aliás, realizar-se eh, hoje, vai resultar também já na assinatura de um acordo dito social, ou seja, no fundo algumas alguma facilidade de acesso nomeadamente a fundos para lidar com a terrível crise económica e social que existe na, na Venezuela. De facto, é, 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 são, os números são impressionantes. A Venezuela neste momento já é o princi a principal fonte de, de refugiados uh, a nível global, já ultrapassou a Síria. O, o Acnur estima que mais de, haja mais de 6 milhões de venezuelanos refugiados por todo o mundo um, e, e de facto é uma tragédia porque a Venezuela era o país mais mais é rico da América do Sul, é, é, passou a ser o país mais pobre. A Venezuela tem tudo para ser um país realmente extraordinariamente rico, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, são maiores ainda do que as da Arábia Saudita. Agora, é de facto um petróleo que é bastante pesado e, portanto, dizem os técnicos que é mais difícil de extrair e de tratar. Ora, o problema é que já desde 2002, que a empresa nacional de petróleo tem atravessado crises sucessivas, tem, também ela sido uma fonte destes refugiados. Houve uma greve que resultou no despedimento pelo Presidente chaves de 18 mil trabalhadores altamente especializados e, portanto, isso resultou num colapso da produção de petróleo. Ela é hoje um décimo daquilo que era nessa altura. Agora, apesar de tudo, e o segundo ponto aqui fundamental, é que realmente isso não significa que a Venezuela esteja completamente isolada. Hoje em dia o Ocidente já não tem o peso que esteve no passado e mesmo as sanções do Ocidente e, portanto, o regime aproximou-se da, da Rússia, aproximou-se também muito da China, Uh, e do Irão, uh, nomeadamente como parceiro na, aqui na, na questão da produção de petróleo e portanto manteve aqui alguma capacidade mínima o terceiro ponto é que o papel da Noruega que é bastante interessante e que é referido na peça, uh, a Noruega funciona aqui como facilitador uh, de, o país não é assim tão atrativo que leve os negociadores a irem até à Noruega ficam apesar de tudo pela cidade do México mas de facto uh, mostra como a Noruega, que não é, nem sequer é um país neutro é um membro também fundador da NATO, como Portugal mas de facto é um país que aposta muito nesta vocação de criar pontos, que nós às vezes também falamos em relação a Portugal, aí a Noruega tem sido muito mais proativa nesta mediação, uh, nestes processos de mediação e de negociação, uh, onde uh, utiliza o, o seu crédito, por exemplo, no chamado processo do Oslo, não é? de negociações entre os palestinianos e Israel, ou seja, uma grande inscrição, e depois também ajuda de facto a ser um país, uh, ele próprio o produtor de gás e de petróleo, e portanto tem muito dinheiro também para facilitar estes processos e depois inclusive para prometer alguma cooperação uh, no caso dos processos serem uh, bem-sucedidos. Mas isto mostra que realmente a dimensão do país não é tudo e que é possível a países de dimensões mais reduzidas ter um protagonismo importante na, na política internacional.
0: E terminamos a nossa viagem no continente africano, isto porque a atriz Charlize Theron causou escândalo, precisamente na África do Sul, por ter declarado a língua africanse em vias de extinção, Bruno.
1: Sim, a Charlize Theron é uma nativa da África do Sul, e a África do Sul, aparentemente, tal como Portugal, continua a acompanhar sempre muitos os seus imigrantes uh, famosos. É a língua nativa da Charlize Theron, o africano, uh, tal como de, desta comunidade de brancos sul-africanos chamados Boers, basicamente de origem holandesa, uh, e que, no fundo, foram utilizados como colonos quando a, a Holanda ocupa a cidade do Cabo, a zona em torno do, do Cabo da Boa Esperança, no século XVII. Agora, aqui há algumas ironias e alguns paradoxos interessantes. O primeiro é, pode-se pensar, mas qual é aqui a grande controvérsia? Esta língua à partida seria associada com o apartheid. Aliás, apartheid é uma palavra africana não é? E, portanto, a partida seria associada com esta minoria branca. Ora, a verdade é que na África do Sul há 11 línguas ditas nativas, aí inclui-se o africano, a par do inglês, e a verdade é que o africano é falado por 60% dos brancos, Uh, portanto 40% falam inglês mas é falado sobretudo por uma população mestiça, o chamado, chamado Scholar desta província do Cabo, 75% dessas, dessa população fala de facto africano portanto não é simplesmente uma língua, vamos dizer assim dos brancos, e sobretudo, eu acho que aquilo causou aqui polémica foi uh, o facto de Charles no fundo ter advogado que o que interessava era a língua inglesa uh, que é de facto a língua franca da globalização, que lhe terá sido muito útil depois no seu trabalho como uma atriz digamos, conhecida internacionalmente mas a verdade é que nesta África do Sul multirracial, o multilinguismo, esta proteção das 11 línguas oficiais e a recusa da hegemonia do inglês também é muito importante e no fundo foi com isso que Charles Teron, digamos, chocou com estas declarações mais descuidadas e é realmente uma, uma discussão até relevante a nível global. No fundo o papel do inglês como língua franca muito útil num contexto de globalização, mas a eventual ameaça que se representa uhum. para a diversidade e riqueza cultural que vem da diversidade linguística.
0: Muito bem, ficamos por aqui hoje, não é Bruno? Terminamos assim a nossa viagem pelos cinco continentes, ou pelos cinco continentes, que de resto está então de regresso no próximo sábado, como sempre para ouvir depois das onze. Bruno, obrigada, bom sábado, bom fim de semana.